solo para inversores profesionales. Good morning. Buenos días. Es miércoles 17 de marzo 2021 y de nuevo empezamos con Morning Espresso. Y esta mañana, en primer lugar, hay que decir que se necesitan traducción simultánea, si nos ven en directo, entonces pueden acceder pinchando en la pestaña de abajo. También hay una pestaña de preguntas, pero como siempre nos pueden enviar cualquier pregunta que tengan a nordeafans.nordea.com. Muy bien, pues como siempre estamos con nuestro Senior Macro Strategist, Sebastián Gali. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Hola, Sebastián. Recientemente el Banco Central Europeo ha anunciado que va a acelerar sus programas de recompra de bonos y me preguntaba qué significa eso para nosotros como inversores. Claro, es un tema muy importante porque a la vista de la subida de la curva de rendimientos de los bonos americanos a largo plazo ha reaccionado tanto el Banco Central Europeo como el de Japón muy agresivamente, mientras que otros simplemente están observando esa tendencia. Lo que significa para la eurozona es que si vemos esta gráfica con el diferencial entre el bono del Estado italiano y el alemán a 10 años, vemos que ha empezado a caer después de esta medida agresiva del Banco Central Europeo. No es solo que hayan dicho que van a ampliar las compras de bonos, estamos hablando de 20.000 a 40.000 millones en compras, a diferencia de los 12.000 millones que veíamos a principios de año, sino que además posiblemente permite una recalibración del programa, es decir, que si resulta no ser suficiente simplemente lo van a seguir ampliando y ese es un mensaje muy potente, lo que para los inversores en deuda financiera en Italia es muy positivo porque no solo reduce el riesgo sino que también acelera la velocidad de recuperación de la economía italiana y por lo tanto reduce también el riesgo de crédito, así que tiene numerosos impactos pero sobre todo de reducción del riesgo. Es muy interesante porque estaba hablando con varios clientes recientemente sobre nuestra estrategia de deuda financiera europea que encaja bastante bien con este último cambio. Sí, efectivamente, eh, algunas de las empresas high yield del sector financiero están en Italia. Algunos de los principales riesgos de crédito de, Italia, de Europa están en Italia y también en Grecia y el que las cosas estén mejorando es muy positivo. Muy bien, pues vamos a ir ahora al otro lado del Atlántico. ¿Cuáles son las previsiones con relación a la Reserva Federal? Porque ahí también ha habido noticias. Para saber cuáles son las previsiones para la Fed hay que leer la curva porque ahí podemos saberlo, pero es un poco más complicado que eso porque ahora mismo lo que prevemos es que para finales del 2023 podría haber una primera subida de tipos. Para septiembre del 2021, es decir, este año, se debería anunciar que van a emitir las primeras señales de reducción de sus programas de compra de bonos y a principios del año siguiente empezaría esa reducción de las compras y tardarían aproximadamente un año en terminar. Por lo tanto, estaríamos ya en 2022 cuando esto sucediera. Es una hoja de ruta compleja, pero lo que va a hacer la Reserva Federal hoy, o sea, hoy miércoles, 
es básicamente intentar luchar contra esas previsiones de que va a re reducir los programas y subir tipos en el 2023 y anunciar que no lo va a hacer, por ejemplo. Sí, ayer estuve hablando con Double Line, con Jeff Guznach, y estaban hablando precisamente sobre esto. Ellos piensan que por lo menos durante 12 meses se van a mantener los programas de compra de bonos. Sí, yo creo que probablemente no será hasta principios del año que viene, sin duda, cuando empiecen a reducir estos programas y probablemente no ocurrirá hasta mediados del año que viene. Como tiene un objetivo medio de inflación, eso significa que no tienen que hacer mucho ni ser muy agresivos, pero cuando lo sean tendrán que serlo bastante, así que una curva bastante acusada cuando esto ocurra. Vale, pues vamos a resumir, tengo una diapositiva, vamos a ponerla. En primer lugar, como decías, el Banco Central Europeo está protegiendo a los mercados periféricos. Has hablado un par de veces de Italia, que está teniendo dificultades importantes, así que esa sería la previsión. Sí, y la deuda financiera es donde hay más beta, donde hay más riesgo ahora mismo en Italia y también en Grecia, y por supuesto son los que más se van a beneficiar. Y luego está además el efecto Mario Draghi en Italia, que también es muy importante. Y en Estados Unidos parece que la Fed va a seguir manteniendo los tipos donde están, por lo menos durante bastante tiempo, y eso significa que se agudizaría la curva de bonos del tesoro y también qué pasaría con el dólar contra el euro. Pues ahora mismo es verdad que se ha estabilizado la curva de bonos del Estado estadounidenses, aproximadamente en 160. Es probable que suba un poco más, quizás 10-20 puntos básicos, por la inacción por parte de la Reserva Federal, el mercado va a presionarles un poco más y eso probablemente reforzará el dólar. Así que pensamos que en los próximos meses probablemente estaríamos en 1,15. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Sebastián, y volveremos a hablar muy pronto. Gracias. Genial, pues ahora ya vamos a pasar a la sección principal de la reunión de hoy. Y hoy estoy con Eric Pedersen que es el responsable, el jefe de, de inversión responsable en Nordea. ¿Qué tal? Buenos días, Paul. Buenos días. Eric, no sé si viste el programa de la semana que pasada. Estuvieron Michael y Cecilia porque el 10 de marzo era una fecha muy importante para todo nuestro sector. Sí, efectivamente. La verdad es que yo estoy hablando casi a diario, tanto con... Michael como con Cecilia sobre este tema porque realmente es lo más importante que ha ocurrido en el sector en los últimos 20 años por lo menos. Evidentemente de lo que estamos hablando es de la nueva normativa de divulgación de de inversión, sobre inversión sostenible que entró en vigor el miércoles pasado pero la pregunta es ¿qué significa para ti como jefe de inversión responsable en Nordea Asset Management? Bueno pues para el sector de la gestión de activos como he dicho es lo más importante que ha ocurrido en los últimos 20 años y para mí personalmente significa que un área en la que yo llevo tanto tiempo trabajando y que me apasiona y que durante este tiempo, hasta hace quizás 18 meses, seguía siendo un nicho bastante pequeño en el sector, ahora se ha convertido en un área plenamente regulada y que está teniendo un interés gigantesco. Si vemos los flujos hacia productos SG, ahora mismo representan casi la totalidad de los flujos europeos e incluso en Estados Unidos también. Así que es algo importantísimo y nosotros estamos en el centro de todo esto porque en el equipo de inversión responsable somos los que planeamos la estrategia de SG y de inversión responsable en Nordea Asset Management. 
desde el punto de vista de los clientes, evidentemente para nosotros esto es un cambio muy importante, pero para ellos también, ¿no? Sí, efectivamente, porque de repente estamos en una situación en la que se va a clasificar todos los productos en distintos artículos o según distintos artículos de la normativa. Entonces va a haber productos de artículo 6, que son los productos tradicionales o más convencionales, que no van a tener necesariamente ninguna característica SG, pero que se comercializan. Luego están los de artículo 8, que a veces se llaman los verde claro, que son productos que tienen características específicas ESG, que se comercializan como tales. Y luego sería el más alto nivel, que son los productos artículo 9, que son las llamadas inversiones sostenibles, según la legislación. ¿Y qué ha pasado con el artículo 7? ¿No hay? Pues esa es una muy buena pregunta. El artículo 7 trata algo completamente diferente y por lo tanto no es muy coherente esa escala de categorías de productos, pero bueno, así es. Bueno, evidentemente siempre has tenido responsabilidades en el área de gobierno corporativo, pero ahora con este cambio es una exigencia legal. ¿Qué importancia tiene ese cambio normativo? Porque evidentemente ahora es un, una exigencia legal, es un requerimiento. Pues es muy importante y de hecho cuando decía antes que los del artículo 6 no tienen ninguna característica ESG, es verdad que son los productos que no se comercializan como productos de inversión sostenible, pero incluso en el artículo 6 ahora hay una exigencia legal en cuanto a que esos productos, todas las estrategias de inversión de empresas en Europa con más de 500 empleados tienen que tener en cuenta los riesgos ESG de sus carteras, lo que llamamos los riesgos financieramente materiales. Antes podías tener productos que se comercializaban como productos ESG porque el PM analizaba a ver si había riesgos climáticos, por ejemplo, que pudieran afectar a la valoración de la cartera. Eso ya no es suficiente porque ahora eso ya es un requerimiento básico incluso para los productos artículo 6. Y en los artículos 8 ya estamos en otro nivel porque ahí tienes que tener unas características ESG adicionales y ya no puede ser solamente un tema de gestión de riesgos, es decir, no se pueden centrar en los impactos de factores ESG sobre la empresa, sino también el efecto que tienen esas empresas y emisores sobre el mundo que les rodea, sobre el medio ambiente, sobre cuestiones sociales. Y creo que tenías una diapositiva sobre este tema, porque como has dicho, incluso los productos de artículo 6 tienen ahora requerimientos distintos, o sea que esta nueva legislación afecta absolutamente todo, pero hay estos niveles que a lo mejor nos podrías explicar ahora. Sí, efectivamente, aquí lo que vemos es que se gestiona tanto el riesgo legal como el riesgo reputacional, es decir, el riesgo de que declares que tienes una estrategia de SGE pero sea solamente maquillaje o marketing. Ahora, para todos los productos, incluidos los de artículo 6, existe este requerimiento legal de gestionar el riesgo financieramente material SG, es decir, el riesgo de que problemas de sostenibilidad afecten a la valoración de la cartera. Como he dicho antes, había productos que ya firmaban esto y por eso se comercializaban como productos SG, pero eso ya no se puede hacer con la nueva normativa. Si quieres comercializar como un fondo SG o sostenible de artículo 8 o 9, tienes que añadir, además de esta gestión del riesgo de la cartera, tienes que añadir una gestión del riesgo de las empresas de la cartera para el mundo que la rodea o el área en la que estés invirtiendo. Y eso es lo que llamamos la materialidad exterior o la doble materialidad, que es el término que utiliza la Comisión Europea en este área. Y luego, por encima de eso, tenemos el nivel 
de gestión de estas cuestiones a nivel de empresa, ahí es donde estarían las principales incidencias adversas que se tienen que analizar para filtrar y descartar aquellas empresas que sean más vulnerables o que tengan el mayor impacto negativo sobre el medio ambiente y cuestiones sociales y luego estarían también las otras cuestiones que hay que gestionar a nivel de la empresa aparte de descartarlas del universo de inversión. Sí es importante señalar esto, que en Nordea siempre hemos tenido este conjunto de reglas sobre en qué podemos invertir y en qué no, que es de lo que se trata, efectivamente. Y por eso, creo que lo dije al principio, pero algunos de los productos, si no todos los que tenemos nosotros en artículo 6, si vemos a nuestro alrededor en el mercado, algunos de nuestros competidores, vemos que los criterios que nosotros aplicamos a nivel de empresa son los criterios que nuestros competidores están utilizando para justificar un artículo 8. Así que la verdad es que eso puede generar un poco de confusión porque la comisión no ha sido muy clara sobre exactamente qué es lo que se va a exigir. Entonces hay algunas gestoras que están siendo muy conservadoras en sus definiciones y su clasificación y otras muy relajadas y que etiquetan como artículo 8 o 9 a todos sus productos sin cambiar prácticamente nada. Y luego estamos las gestoras como nosotras, que no es que estemos en un punto intermedio, sino que estamos en el extremo más conservador asegurándonos realmente de que los criterios que apliquemos sean lo suficientemente robustos y sólidos como para estar bien protegidos contra cualquier posible interpretación de la legislación. Y por supuesto que existe un riesgo enorme, supongo, si clasificas mal un fondo y lo colocas en la categoría errónea. Quizás nos podrías hablar de esa parte central del capítulo 8 y capítulo 9, porque por supuesto mis clientes a mí, por ejemplo, me están preguntando siempre sobre eso, sobre qué fondo estaría en qué categoría. ¿Nosotros qué hemos hecho con las distintas estrategias y fondos que tenemos a la hora de seguir estas nuevas directrices para calificarlos como capítulo 8 o 9? Pues hemos hecho bastantes cosas. Todos los productos que ya teníamos, que ya comercializábamos como productos SG, son todos ya automáticamente capítulo 8. Por ejemplo, los fondos STARS, que probablemente también serían capítulo 9, pero como he dicho, estamos siendo extra cautelosos a la hora de clasificarlos y todos los demás productos que nosotros considerábamos como productos relacionados con la sostenibilidad también y lo que hemos hecho luego ha sido coger una gama más amplia de estrategias y de fondos y les hemos aplicado unos criterios SG adicionales a los que ya aplicábamos y una de las cosas que hemos hecho es aplicar nuestra política de combustibles fósiles alineada con los objetivos de la cumbre de París que es que más, se aplica ya a más de la mitad de las estrategias de Nordea y no quiero dedicarle demasiado tiempo, pero de lo que se trata es de analizar todas las empresas del sector de combustibles fósiles, es decir, los productores, los distribuidores, las eléctricas, etcétera, y analizarlas para ver si tienen eh, a nivel de empresa un buen plan, un plan claro, y una trayectoria demostrada de haber empezado a ejecutar ese plan para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Y actualmente ninguna de las petroleras cumplen con estos criterios. Hay bastantes eléctricas que sí. Y esto lo que significa es que en vez de que excluyamos a todas las eléctricas que estén utilizando todavía carbón en sus centrales, analizar cuáles están en un proceso y ya han invertido eh, mucho en renovables para ir 
desmantelando sus centrales de carbón porque esas son en las que queremos invertir y las que todavía no han iniciado esa transición simplemente son un riesgo excesivo tanto desde el punto de vista de la materialidad financiera como desde el punto de vista de su impacto sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático. Justo al principio has mencionado a nuestras estrategias STAR, que son nuestras estrategias ESG, que tenemos tanto de renta variable como de renta fija. Sí, así es. ¿Y por qué las clasificamos como artículo 8 y no artículo 9? Bueno, pues es porque, como he dicho, estamos siendo extraconservadores en nuestra clasificación, aunque también es verdad que estamos esperando a ver cómo van a interpretar los reguladores de los distintos países la normativa, porque como sabes estamos tanto en la mayoría de los países europeos como fuera de Europa y estamos esperando a tener un poco más de información sobre cómo lo va a interpretar el regulador, porque ahora mismo estamos viendo interpretaciones muy diversas por parte de las gestoras. En el capítulo 9 a lo mejor no tanto, aunque hay algunos productos que yo consideraría que bueno, no sé cómo explicarlo, no tienen necesariamente el mismo nivel ESG que tienen nuestros productos STAR y que algún competidor nuestro ha clasificado como 9. Y cuando yo miro los fondos STAR, lo que sé es que ya tienen un objetivo de inversión sostenible, es decir, contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, invirtiendo en empresas que están alineadas con esos objetivos, eso es parte de nuestro sistema de calificación interna que determina en qué empresas podemos invertir en los fondos STARS. Y la otra parte que tenemos es este concepto de no causar un daño significativo que se ha presentado con la taxonomía pero que es también parte de la clasificación en el artículo 9 y es que hay que asegurarse de digamos que inviertes en una empresa que fabrica aerogeneradores, eso es muy positivo evidentemente y está perfectamente alineado con el objetivo de desarrollo sostenible de ese área pero si las están fabricando utilizando mano de obra infantil a nivel social están teniendo un impacto negativo terrible y por lo tanto no podríamos incluirles en una cartera sostenible esos son filtros que son muy sencillos de aplicar para nosotros en los fondos STARS porque ya teníamos este proyecto tan intensivo en el que hay un diálogo constante entre nosotros en el equipo de inversión responsable y el equipo de analistas de renta fija y de renta variable que trabajan en los fondos y las empresas porque nosotros hacemos el engagement junto con todo el equipo y por lo tanto este concepto del no hacer daño significativo es algo que nosotros ya llevábamos aplicando desde hace mucho tiempo y por lo tanto yo personalmente me sentiría perfectamente cómodo a la hora de clasificar estos fondos como artículo 9 pero como digo estamos siendo extraordinariamente cautelosos para estar protegidos contra cualquier posible interpretación por parte o bien de los reguladores o de nuestros clientes hasta ver qué pasa porque tenemos una reputación muy sólida en este área que queremos proteger. La verdad es que me parece en las conversaciones que yo tengo con los clientes también que ellos tampoco lo tienen muy claro y están esperando a ver qué pasa eh, según se va aplicando esto antes de tomar ninguna decisión definitiva. Mi otra pregunta es cómo se diferencia Nordea de otras gestoras en nuestro análisis, en nuestra estrategia con relación a todo esto. Bien, como he dicho, hay distintos tipos de gestoras en el mercado y hay competidores de todo tipo y nosotros estaríamos en un extremo de la escala en cuanto a que muchas cosas que para otros son nuevas son cosas que nosotros llevamos haciendo mucho tiempo y al mismo tiempo también estaríamos en el extremo de la escala en cuanto a que no queremos 
hacer esto solamente por puro marketing y correr riesgos en la clasificación de nuestras estrategias porque queremos asegurarlo, asegurarnos de que lo hacemos bien porque sentimos un gran orgullo en nuestros procesos ESG porque son parte de nuestro ADN, es algo que llevamos haciendo mucho tiempo y por lo tanto para nosotros es algo muy serio, un negocio muy serio. Y finalmente tenías una diapositiva muy curiosa con un tsunami de olas, no sé si nos la puedes explicar para ir terminando, porque como has dicho al principio, esto es algo muy gordo, sí, esto es eh, algo muy importante, como decía, y la verdad es que cuando hablamos de los recursos que hay que dedicar a esto, y nosotros llevamos dedicando bastantes, desde hace bastante tiempo, lo puedes comparar, por ejemplo, con el despliegue del MIFID 2 de todo el problema que tuvieron muchos bancos europeos con los sistemas de conocimiento de los clientes y de antiblanqueo y aquí he representado la ola SG como algo todavía mucho más grande y lo que creo y lo que digo medio en broma pero solo medio en broma es que yo estaba ahí predicando en el desierto diciéndole a la gente de todo este tiempo que esto iba a ser muy gordo y ahora pues ha resultado ser todavía más gordo de lo que yo pensaba pues sí, efectivamente creo que Todavía queda mucho por hacer y tienen que pasar muchas cosas y es algo en lo que todos como sector vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca, muy de cerca en los próximos meses y años. Sí, porque pasa de ser algo que podías elegir hacer y había algunos que se comercializaban con esta etiqueta sin hacer gran cosa a convertirse en algo regulado como están todos los demás aspectos de distribución de productos financieros en Europa y eso es muy importante. Ahora no puedes simplemente, aunque todavía haya margen para la interpretación de lo que sería un artículo 8, como decía al principio, hay algunos que están en el extremo más bajo que nosotros en Nordea clasificaríamos como capítulo 6, otros los están clasificando como 8 y luego están otros como el, los STAR que podrían ser perfectamente 9 pero que nosotros por prudencia hemos mantenido como capítulo 8 y por lo tanto hay un espectro bastante amplio y harán falta por lo menos 12 meses o incluso un poco más para que se despeje un poco la situación y también para que los reguladores se decidan y, de, y comuniquen qué tipo de calibración van a aplicar. Así que estamos todos esperando a ver dónde vamos a encajar, pero yo tengo mucha tranquilidad y es la tranquilidad de tener un equipo que lleva trabajando en esto desde hace muchísimos años y con gestores para los que esto tampoco es nada nuevo. Así que para nosotros es una oportunidad importante para el futuro y también un reconocimiento de que lo que llevamos haciendo siempre era lo correcto y ahora pues, nos lo reconoce el mercado a mucha más escala. Muy bien, Eric, pues quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy. Estoy seguro de que volveremos a hablar muy pronto. Sí, seguro que sí. Y buena suerte con todo y volvemos a hablar muy pronto. Genial, gracias, adiós. Muy bien, pues la semana que viene, el 24 de marzo, vamos a mirar las últimas tendencias macroeconómicas y lo que vamos a hacer es hablar de soluciones o posibles soluciones para un entorno interesante a nivel de inflación, así que no se lo pierdan, pero mientras tanto pueden visitar nuestra página web Stay Alert, donde están todos los vídeos de los programas anteriores y también podcasts 
y esto lo pueden encontrar en nordea.lu, pero además tenemos nordeasetmanagement.com, que es nuestra otra página web con muchísima información y recursos también. Lo dejamos ahí, nos vemos el miércoles que viene. Thank you.